una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Segunda semana de Nación Sur y de verdad que estamos muy contentos con las repercusiones de la primera semana, con muchas interacciones. Les pedimos que sigan haciéndolo, que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando a sus, a sus contactos. Eh, y antes de iniciar la semana, por supuesto, a los que ya nos escuchan, recuerden calificarnos con cinco estrellas, sigan el podcast y escríbanos qué, no, qué les pareció el episodio o los episodios. No importa que no los has escuchado el lunes, hoy es lunes pero nosotros hacemos contenido para que puedas escuchar durante toda la semana que guardes y que puedas escuchar constantemente. Bueno, eh, arrancaron las ligas en Europa. ¿Y qué tiene que ver esto con Sudamérica? Que Algo que me parece muy saludable, se están viendo otra vez, cada vez más jugadores eh, sudamericanos en puestos importantes en Europa. Había ocurrido una, en una etapa, diría yo, en los últimos 10 años, el crecimiento de África con muchos jugadores de origen africano que inclusive tienen eh, ciudadanía europea porque muchos de ellos nacieron directamente en Europa. Bueno, ahí, ahí hay una migración y un, un, un intercambio migratorio entre Europa y África que realmente es muy fluido. En muchos casos hasta de manera eh, clandestina, gente que llega, que tiene sus hijos en, en, en Europa. Pero los chicos después terminan naciendo allí, tienen ciudadanía europea. Y uno estaba viendo es el, la repercusión de ese fenómeno social en el fútbol. Es decir, se estaba eh, generando un espacio para el fútbol africano que le quitaba espacio al fútbol sudamericano. ¿Qué pasó con el fútbol sudamericano? Empezó a conquistar otros mercados. ¿no? Muchos se fueron para China, otros empezaron a ir más para México, para Estados Unidos, para distintos lugares o para lugares no tan importantes en Europa. Bueno... En el último tiempo, en los últimos dos años, me parece que se está reconquistando determinados espacios. Vuelve a haber más jugadores sudamericanos, lo cual es muy saludable. Eh, haciendo un repaso de lo que ocurrió el fin de semana, Alexis McAllister, que debutó en Liverpool, Mateo Retegui marcando un par de goles con Genoa, Facundo González, que pasó a la Juventus, el zaguero uruguayo, Alan Varela, nuevo jugador de, de Porto, y nos preparó Walter Zafarian. Tengo un listado, y ya los escucho a todos mis compañeros, un listado con jugadores recientemente eh, cedidos al fútbol, al fútbol europeo por parte de, de, de nuestro continente. A ver, por acá está, por acá está la lista que, no, que nos pasó. Era, uno, uno era Alejo, Alejo Vélez, no, lo tenía en Nación Sur. Esperen, eh, esperen que estoy buscando lo que nos pasó. No pasa tantas cosas a Farías. Acá está. Facundo Farías fue a la MLS, Alejo Vélez, que pasó también recientemente al fútbol europeo, Luis Vázquez al fútbol europeo, decíamos, bueno, Kevin McAllister, que se fue también, el hermano de Alexis, eh, Tomás Avilés, será compañero de Messi, Agustín Martegani, que pasó a Italia, Gino Infantino, eh, de Rosario Central, Julián Fernández. Digo, se van muchos jugadores para el mercado internacional. Esa fuga de talentos, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve a aparecer un, un mercado que, que es muy dinámico. Y que no solamente tiene protagonistas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, sino que me parece que también se van de distintos lugares. Y Fernando Solabarrida nos, nos contará qué es lo que está pasando con Chile. En definitiva, si eh, nuestros mercados no venden al exterior, están liquidados, tienen que vender al exterior. No les queda otra. Señora Milena Jimón, ¿en Venezuela cómo estamos en ese sentido? Venezuela tuvo una generación de sub-20 subcampeones del mundo, que me imagino que también eh, eh, muchos de ellos, no me imagino, lo sabemos, también están en el, en el fútbol europeo hace un par de años. Bueno, eh, primero los saludo y, y les digo... No, esa generación la verdad que eh, desapareció prácticamente. Hoy podemos hablar de un... 
Sí, eh, podemos hablar de un Cristian Cáceres Jr., por ejemplo, que debutó oficialmente este fin de semana en, en la Ligue 1, en el Toulouse. Eh, yo creo que ese es el fichaje más importante de, de venezolanos, que se une a Yangel Herrera y a Darwin Machis, que también está en Europa. El resto está entre Brasil, eh, la MLS y segundas ligas. Entonces, que no está mal. Eh, yo no, no está mal, dependiendo. Cuando arranca la eliminatoria, ves, por ejemplo, qué pasó con Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano, que acaba de ser el, el traspaso más grande de la historia del fútbol eh, en la Premier. Y bueno, entonces dices, vas a competir contra esos monstruos, ¿no? Lo mismo que Darwin Núñez en Uruguay, lo mismo que Luis Díaz en Colombia. Entonces, son tipos que están en la élite, en equipos élites, y tu mejor jugador en Venezuela hoy no no está en equipo élite, o sea, están en segundas ligas. Entonces, ese para mí es el inconveniente que va a tener Batista, el Bocha Batista, para enfrentar las eliminatorias. Señor Fernando Solabarrieta, buena semana, ¿cómo le va? ¿Qué está tomando? Cuéntenos, ¿qué toma? Había tomado un vaso de, de una bebida... Sí, gaseosa. Ah, para no... Sin alcohol. A menos que quieran, menos que quieran auspiciarnos. A menos que quieran auspiciarnos, no la vamos a mencionar. Pero es <risa> la más típica. Es la más típica de todas. La más típica de todas. <risa> bueno... Eh, en Chile, igual que en Venezuela, pasa algo parecido. Yo creo que se disfruta de esto que tú has titulado y has este editorializado también, eh, Juanjo, en algunos países de Sudamérica, pero no es el caso de todos. El Chile, por, por de pronto, no, 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 no representa esa situación de ninguna manera. Al revés, al revés. O sea, ayer veíamos el comienzo de las ligas, eh, veíamos el caso de, de Caicedo, veíamos el gol de Luis Díaz... Eh, veíamos cómo muchos jugadores y delanteros particularmente están empe empezando a tener protagonismo o están en ligas muy importantes o equipos muy importantes, mientras en Chile Alexis Sánchez no encuentra club y, y Ben Brereton, que es, eh, es jugador chileno, pero no es producto del fútbol chileno, este, no juega en el Villarreal en el primer partido, no, no, no había minutos, y son los dos delanteros que Chile tiene como cartas, o sea, ese es el programa de Chile, no es otro. Eh, de las últimas ventas a Europa, eh, Marcelino Núñez, lo único, en un equipo de segundo orden en, en, en Inglaterra, y no mucho más. Eh, entonces, la verdad que no es Chile no representa en absoluto ese fenómeno, todo lo contrario. Qué bárbaro. Ahora, mucho, mucho tiempo, ya voy con Sergio Gorsi, pero mucho tiempo hemos hablado de la, bueno, y, y la hemos visto y la hemos disfrutado y hasta la hemos sufrido con las finales de Copa América, la generación dorada de, de, de Chile, que ganó dos Copas América, que, que dejó muchas cosas para el fútbol chileno, lógicamente. Eh, y, y siempre se decía, ojo, porque lo que viene atrás no está a la altura. Es decir, no hay una continuidad. Y eso parece que ahora es una realidad, ¿no? Llegó a la superficie. Esa, ese, ese vaticinio preocupante es lo que hoy está pasando. Sí, completamente. Y ahí, eh, eh, bueno, no sé cuál es el caso, probablemente en Uruguay ocurra algo así, no sé si en Argentina, eh, tampoco en Venezuela, pero este, hay muchas aristas que explican ese, ese fenómeno. Es verdad que no venía un talento como el que tenía la generación dorada, ¿no? que es una generación única en la historia del fútbol, ha habido, bueno, y eso ocurre en todos los países, en generaciones espontáneas que cada cierto tiempo nacen, e igualar ese nivel de talento es muy difícil. Pero sí podía prepararse un equipo en 10 años que no se preparó y la ahí la lista más importante es la el, 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 el ente representante de jugadores que en Chile tienen tomado el fútbol chileno y que hacen de que haya muchas posiciones donde no donde vengan extranjeros de dudosa categoría y los chicos no tengan ningún espacio. Bueno, es parecido a lo que ocurre en México. no Hablas con los colegas mexicanos y te dicen vienen jugadores cada vez más devaluados al mercado mexicano. Ya no van primeras figuras, las primeras figuras se van para otros mercados 
y, pero te terminan tapando al, al, al talento local, que por ahí no es extraordinario, pero ni siquiera se puede mostrar. Así es. Eh, Gorsi, ¿cómo le va? Ya vamos a hablar de Angelotti, que usted planteó el tema para, la, para esta semana, y vamos a hablar de Angelotti, porque Brasil se está tomando un veranito con el tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? No tengo, no, no, no tengo apuro, todo bien, todo bien, no tengo, no, no tengo apuro con el tema. Eh, eh, en Uruguay yo creo que es, eh, es un poco más, eh, es diferente a otros países porque tiene muchísimos jugadores juveniles en este momento y, y, y fíjate que ayer debutó oficialmente Manuel Ugarte, centrocampista del PSG eh, y fue, por lo que dice la prensa que vio ese partido, eh, el mejor de la cancha, eh, prácticamente, ¿no? Este, tiene 22 años, Manuel Ugarte. Tiene, eh, todavía hoy están entre 24 y 25 años Ronald Araujo y Federico Valverde. O fíjate que Rodrigo de la, eh, Nicolás de la Cruz tiene 26. Giorgio Andarraqueta sería el más viejo, eh, tiene 29. O sea, hay una generación que ya está pronta, en el caso del fútbol uruguayo. Se están yendo los Suárez, los Cavani, los Godín. Pero ya hay una generación que está, que está pronta y que eh, pide cancha, por lo menos a nivel de, de selección. Sin embargo, eh, Bielsa también apuesta a, al, al llamar a juveniles, incluso apuesta a esto, a esto que se ha puesto de moda en el mundo de buscar la nacionalidad. Ahora hay un argentino, eh, Tiago Palacios, eh, que es de la cantera de River que jugó en Platense y ahora juega en Montevideo City Torque, que tiene 22 años y fue llamado junto a otros futbolistas para hacer sparring de la selección mayor que va a entrenar para el partido con Chile y con Ecuador en la doble fecha eh, de la eliminatoria. Hay 17 jugadores citados, seguramente a ustedes les va a sonar Tiago Elguera, que es el chico de 17 años que jugó nacional contra Boca, sobre todo en el partido de ida, y que lo hizo muy bien. Y tiene 17 años nomás. Es decir, el, el fútbol uruguayo en materia de juveniles, bueno, no es casual que haya sido campeón del mundo. Si no salía campeón del mundo, estaba ahí pegando en el palo. Increíblemente Venezuela lo eliminó en, una, en un mundial en donde había, que estaba Federico Valverde, había una gran generación, ¿eh? este, y, y Venezuela lo eliminó de la, de la posibilidad de la final. Pero hay muchos jugadores, y la mayoría de los jugadores están jugando en equipos más importantes que jugar en nuestra, en nuestra propia casa, ¿eh? que jugar en, Monte, en, en el campeonato local. Vos sabés que yo ayer escuchaba una frase que me pareció muy interesante, que no era del fútbol, pero creo que es aplicable. Eh, alguien dijo, eh, la música de un país no se define por la música que escucha su gente, sino por la que crea su gente. Es decir, no importa si todo el mundo escucha alguna música, oye, esto no puede ser que escuchen esto. No importa. Lo que importa es, es, es claro, es que todos escuchen algo que te parezca medio que no. Pero vos pensás si tu país tiene, y muchos sabemos cuáles son los países que más se destacan en ese sentido, músicos de primera, voces de primera, autores de primera, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y esto es lo mismo. No importa si Nacional y Peñarol no ganan más la Copa Libertadores de América. Eso no importa. Esa sería la música que escucha la gente. Lo que importa es que en los principales equipos del mundo hay jugadores uruguayos de buen nivel y eso es lo que le da esperanza a Uruguay cuando va a jugar algo a nivel de selección. Ya, pero ahí, perdona Juanjo, <coughs> ahí es importante preguntarle a Sergio cuántos extranjeros juegan en Uruguay. Eh, es interesante la pregunta, Fernando. Eh, por un, acá hay un debate. Como se van muchos y muy jóvenes... Vos fíjate que Nacional contra Boca en un momento tuvo a Elguera de 17 años y al Chori Castro de 38. Podría ser el padre Chori Castro. Los que, los que no están son los del medio, 
lo que no están son los del medio, ¿no? Suárez se fue en el 2005 y volvió en el 2022, tres meses. Nunca tuvo en Nacional, por darte un ejemplo. Este, pero extranjeros, el cupo máximo en canchas tres. Podés contratar cinco, pero en cancha no puede estar más de tres. Y hay un debate, porque hay gente que dice que hay que dejar, porque como se van todos, que dejen traer. Pero por otro lado, también los jugadores de acá, que es un fútbol pobre, digamos, que no, no ganan mucho si no se van, dicen, no, y si vas a traer extranjeros, eh, se van los muy buenos, pero los otros no tienen un puesto. Entonces, viste, hay un tema ahí, ¿no? Por más que acá extranjeros de primera línea no pueden venir. No pueden venir. Acá vino D'Alessandro con 39 años. Es verdad, es verdad, y jugó, jugó en Nacional. Eh, a ver, para hablar de esto, de, 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 de cómo se trabaja pensando en el futuro, no digo que sea lo ideal ni mucho menos, ¿eh? porque de hecho Argentina viene de pegarse dos golpes fuertísimos con la sub-20 local, le dieron el Mundial, no se había clasificado, en el Mundial le fue muy mal, pésimo trabajo de Macherano, pero tiene una generación de jugadores que es notable. Digo, los chicos que vienen en la sub-20... Hay muchos que juegan muy bien, hay muchos que ya están triunfando en Europa porque también se da ese fenómeno, ¿no? Y ahora hay pibes que son generaciones de hijos de argentinos que se fueron del país y debe pasar eso con, con, distintas, eh, con distintos países también del continente que nacieron en Europa pero que después representan a la selección argentina. Yo, yo creo que el fenómeno Messi también tiene mucho que ver con eso porque los pibes quieren imitarlo y, y Messi es su ídolo y dicen en lugar de jugar para España, Garnacho, bueno, él no es precisamente su ídolo, no es Messi, pero digo, él, él, su ídolo era Cristiano Ronaldo o es... Eh, quiero jugar para Argentina, no sé, porque Argentina es campeón del mundo, porque está Messi, por lo que fuere. Eh, Scaloni, ahora hay fecha de eliminatorias, hizo una convocatoria, aparentemente, se dio una convocatoria con una cantidad enorme de jugadores, aparentemente va a juntar con los que va a competir a los chicos que serán el recambio, que serán los del preolímpico, porque vamos a tener preolímpico en breve, y van a trabajar de manera conjunta para que además esos chicos vayan interiorizando lo que es el trabajo de, de selección. Pero lo contó Scaloni el fin de semana viendo a, al Inter de Miami, al equipo de Messi. Escuchen lo que dijo Scaloni. No, van, van, a, van a entrenar con Mache también. Eh, hay una buena fecha FIFA para ellos también, para los chicos que van a jugar eh, el Perolímpico. Así que intentaremos hacer una lista eh, conjunta, si se puede llamarlo, para que también eh, él pueda disfrutar de esos jugadores. Eh, la idea sigue siendo la misma. Eh, ahí ahí Machirano decía... Vamos a trabajar con los pibes de, del recambio, con la selección mayor. Lo cual me parece que es un muy buen camino, pensando que vos cuando haces citaciones en eliminatorias no tenés un límite. Es decir, vos podés, si querés llamar a 50 jugadores, los lo llamás. Lo podés tener que ver cómo pues haces para entrenarlo. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el...? Porque Argentina se sacó la mochila. Fíjate que al ser campeón de América y del mundo está con otra tranquilidad. Pero dejando de lado que no hay ese estrés de ganar campeonatos ya aunque los querrá revalidar, eh, ¿cuáles son, ¿cuántos son los jugadores que de verdad precisan recambio? Porque precisan recambio quién? Messi, Di María, estoy preguntando, ¿eh? Este, Otamendi. Otamendi, Otamendi. Igual, igual ya los tiene, ojo, ¿eh? Porque eh, Licha Martínez, Lisandro Martínez, es un jugador extraordinario y que es marcador central zurdo, juega en el lugar de, de Otamendi. Es más, muchos creen que, te, que el Mundial hasta pudo haberlo jugado él. Y Argentina por un momento jugó con tres centrales y jugaban los tres. Pero bueno, necesita recambio en la saga central, que a Argentina nunca le sobra. Seguramente eh, tendrán que empezar a mirar otros laterales, a pesar de que son jóvenes los que están en esos puestos. Y después, bueno, necesitas recambio para un Messi que no lo vas a encontrar, eso está claro. ¿no? Yo creo que la, la ventaja que tiene Argentina es que hizo el recambio en un momento de crisis institucional, por llamarlo de alguna manera. Para mí no es una crisis llegar a un mundial a una final y perderla, pero bueno, 
eh, hizo el recambio por las eliminatorias y le fue bien, o sea, obtuvo resultados rápidos. Tiene una selección muy joven dentro de todo, porque se encontró además eh, por las circunstancias con Julián Álvarez, que no era titular, y el tipo la rompió toda. O sea, tiene jugadores que se quedaron afuera muy jóvenes, Nico González, por ejemplo. Entonces yo creo que eh, es la ventaja de Scaloni de haber llegado y, y que el mensaje se entendiera y que le respondiera además con resultados. Entonces ya se sacó la mochila de tener que hacer una limpieza, la hizo, eh, en aquel momento y le salió sí. bien entonces tiene la fortuna de eso tienes mucha razón mire Argentina hizo el recambio eh, después de la Copa América o durante la Copa América 2019 cuando Scaloni dirige su primera Copa América que, que termina tercero le gana el, el, la, el, la definición a Chile Fer eh, el día que se pelean eh, Gary Medel con Messi bueno ahí Argentina ya estaba haciendo el recambio eh, eh, Scaloni había empezado a dejar de citar a los que habían llegado hasta el Mundial del 2018 y dijo tengo que apostar por los jóvenes. Ahí empezó a hacer el, el recambio. Y sí, es una selección joven todavía la de Argentina, con un par de mundiales más por delante, pero ya con a ver si se sacaron la mochila de, de haber sido campeones del mundo. Yo lo que le veo a Chile es que cuando a vos se te perpetúa una generación, cuando a vos se te perpetúa una generación, porque son muy buenos como la generación dorada, como fueron los jugadores de Argentina que llegaron hasta el 2018, eran muy buenos, pero no habían ganado ningún título, lo que hacen esta parte de una generación, los que vienen atrás, de repente te aparecen tipos de 27, 28 años que ya deberían tener 30, 40, 50 partidos en el lomo en la selección y debuta, tienen dos o tres. Ese es un problema también. Sí, sí, sí. Y ahí el gran argumento era, bueno, pero entonces vamos a sacar a Alexis para poner a quién. Y no venía nadie. Claro. Que... Claro. Entonces había dos problemas. Una, perpetuar una generación que, ojo, ¿eh? hay voces en Chile que dicen que todavía tienen que jugar Medel, Vidal, Isla, Alexis, Charleara la mitad del equipo que otra vez sea la generación dorada es una ridiculez eso es. pero bueno, hay gente que incluso piensa así para que veas cómo se ha perpetuado esta generación eh, eso por un lado y luego, porque efectivamente durante muchos años <coughs> no hubo oportunidad para los chicos no hubo oportunidad para que muchos chicos puedan jugar en, en posiciones claves y esto todavía ocurre y esto tiene que ver con lo que decía que el fútbol chino está tomado por tres o cuatro corrales de representantes que traen eh, qué sé yo, nueve de, de tercera, cuarta categoría de Argentina, eh, defensores centrales, posiciones eh, claves este, donde vienen extranjeros de súper dudosa categoría, sin ningún currículum y que en realidad han hecho que muchos chicos jóvenes no puedan eh, tener ni 10 partidos. Sí, a mí me llama la atención lo de Chile porque a Uruguay le pasó algo parecido y Uruguay con el, con el Mundial que llegó a semifinales de Sudáfrica y después la Copa América que ganó en Argentina en 2011, los eternizó. Los eternizó también exageradamente, estoy de acuerdo con eso. O sea, había momentos que había algunos que no justificaba y sin embargo seguían estando. O no te convencías que ya no están rindiendo o que estaban pasando un mal momento, como que ya jugaban con esa carpeta. Lo de Chile fue más raro, porque Chile gana dos Copas América, que me parece fantástico. Además, yo defiendo mucho la del 2016, no tanto la del 2015, no porque le hayan ganado a Uruguay, ni por el dedo a Cavani, este, no por eso, sino porque creo... Viendo algunos documentales me quedaron algunas sospechas que no me gustaron este, con respecto a, a lo que pasó en el 2015 en particular. Pero la verdad es que el 2016, si alguien cree que la del 2015 fue casi que regalada a Chile, ¿cómo explicar la del 2016? La del 2016 fue inapelable, eh, en cancha neutral, digamos, fue espectacular. O sea, pero ¿cómo convivió Chile con eliminación de mundiales? Vos sabés que en Uruguay, y creo que en Argentina ya no, 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 no están acostumbrados yo llegué a vivir una eliminación de Argentina en un mundial para el 70, ¿no? Pero en el, y, claro, y fue, 70, fue, claro, fue un sí. drama para Argentina. En Uruguay, si salís campeón de América y no vas al mundial, 
te tenés que ir a vivir... Bueno, le pasó a Francescoli. Te tenés que ir a vivir a otro lado. No podés quedar. Y sin embargo, Chile pudo convivir con eso. La verdad, Fernando, me llamó la atención. Y lo, lo que pasa, perdón, ¿eh? yo no me... No, ya lo dirá Fernando y, y después cambiamos de tema. Pero venías de los dos logros más importantes en la historia, Sergio. Es decir, vos venías muy dulce y entonces, bueno, eso hizo que la... la, la frustración por quedar afuera de dos mundiales consecutivos y bueno, quizá la del 2018 no dolió tanto, probablemente ya la del 2002 ya hinchó más las pelotas, Fernando, pero, pero digo, venías de dos títulos muy importantes. No, 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 y, 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 y voy a agregar un detalle. La, el partido que Chile pierde con Paraguay acá en Santiago, el 0-3, que es clave en la última recta de esa eliminatoria rumbo a Rusia, que se jugó 25 días después, un mes después de la Copa Confederaciones donde Chile llega a la final, una final que pudo haberle ganado a Alemania, donde Chile juega eh, seguramente uno de, sus, eh, uno de sus pasajes de rendimiento más altos de la generación dorada, y 25 días después perdía 3 a 0 acá con Paraguay. Eh, la explicación que se da desde la interna, todavía no hay una explicación oficial, es que efectivamente ese equipo miró por debajo del hombro del ministro. Y a mí me parece que mucho de eso hay. Eh, pero después para, para el Mundial de Qatar 2022, la explicación que surge desde dentro eh, es que ya ese equipo no podía, que efectivamente ese equipo ya estaba fundido. Claro. Bueno, tengo, tengo tres temitas que vamos a eh, los hacemos así salpicadito de aquí al, al, al final del podcast del día de hoy. Uno tema Angelotti. Eh, Angelotti va a seguir en Real Madrid hasta el final de temporada y a Brasil aparentemente asume eh, esa condición muy naturalmente, hasta la Copa América del 2024 no va a tener entrenador Brasil, para mí se está durmiendo en los laureles ese es un tema, el otro Neymar la verdad, mi hijo futbolero como es el fin de semana decía, se muere el fútbol con este tipo de cosas se muere el fútbol, Neymar creo yo, de los que están vigentes el talento más grande que tiene el fútbol actual talento, eh Mbappé es más joven pero no le veo el talento de Neymar Messi está más grande, Cristiano Ronaldo está más grande digo, Neymar Podría ser el mejor del mundo, se va a jugar una liga en la que no sé cuándo lo vamos a ver, no, 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 no le damos bola. Y, y después el tema de Mbappé, es un, es un mercenario, Mbappé, ¿qué onda Mbappé? O sea, que se iba para un lado, que se iba para el otro, ahora lo vuelven a agarrar. Señora Milena Jimón, a ver, ¿Brasil se duerme en los laureles? Con, con, ¿Está subestimando, como dijo recién Fernando, está subestimando la eliminatoria? ¿Está subestimando la Copa América? ¿Creen demasiado en ellos mismos? Mira, de las tres cosas te tengo respuesta. Lo de Ancelotti dirige a cuatro jugadores, tres jugadores que ahora militado con ese está saladísimo el Real Madrid, dos lesiones de ligamento cruzado para arrancar la temporada, uno de ellos es de militado. Bueno, Ancelotti ya ha dirigido eh, brasileños y se entiende con ellos. Entonces, bueno, me imagino que se va a acostumbrar muy fácil a lo que es dirigir eh, a Brasil y, y creo que sí lo está sobrando, pero ya tiene un año y pico sin, sin entrenador oficial, entonces... Bueno, que es esperarlo mejor hasta mayo y ya incorporarlo para las eliminatorias. Y después lo de Neymar no estoy de acuerdo, en lo absoluto. Para mí Neymar ya fue, fue un proyecto de estrella, lo inflaron demasiado en Santos, gracias a Pelé también, le hizo demasiada publicidad, brilló uno o dos años nada más cuando estuvo en el Barcelona, pero no tiene la ambición y no está ni cerca de ser la estrella que va a ser Kylian Mbappé, que también está muy mal asesorado, pero yo creo que es mucho más talentoso y, y tiene más hambre de gloria que no la tiene Neymar. Esa es mi, mi visión. Sí, siempre. ¿Puedo, puedo interrumpir a Milena. Yo, eh, uno tiende a pensar de esa manera y de repente las cifras, los datos eh, duros, fríos, son los que te pueden ayudar a darte cuenta de que esa percepción, que la percepción a veces son equivocadas. Milena, ¿sabes cuántos goles lleva Neymar en su carrera? 
Un montón. Casi, casi 500 goles. Sí, un montón. O sea, Hizo muchos de Santos que, también, ¿no? Eclipsado, sí, pero valen igual. Eclipsado con Ronaldo, eclipsado con, con Messi, casi que ninguno sirve. Pero un jugador que en su carrera, que todavía no termina, lleva casi 500 goles, es un jugador que ha triunfado plenamente en su carrera. Es un jugador que ha hecho mucho más que el promedio de los jugadores extremos. Sí, el, el, el problema a él en algún punto, no, no, no. como Maradona que nos robó años de fútbol, yo siempre me quejo de que Maradona nos robó, si hubiese físicamente, si hubiese cuidado, como se cuidó Messi, para dar ejemplo, hubiésemos tenido 10 años más de, acuerdo, de Maradona, de Maradona nos robó 10 años de, de, de fiesta, de fiesta. Y creo que Neymar, no, no llegando al extremo, por otras razones que comparto con Milena, por otras razones que comparto con Milena, de, 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 de no enchufarse del todo, también nos privó, porque era claramente con cinco años menos de edad que Messi, que Cristiano Ronaldo, era el sucesor natural si fuese lo que todos creíamos o creemos que es. Y sin embargo, llegaron Jalan y Mappé y lo pasaron por arriba, ¿o no? O sea, eh, y hoy nadie va a pagar por Neymar salvo un jeque, lo que pueden pagar por Caicedo. Es decir, porque una cosa son cuando te lo pagan equipos este, eh, que, que quieren jugar por, por campeonatos, ¿entendés? Y otra cosa cuando te lo pagan como diciendo, Ahora, bueno, para la trayectoria, sí. quiero el nombre, Dale. qué sé yo. Eso por el lado de Neymar. Déjame, sí, perdóname, yo te quiero decir algo. A mí lo de Ancelotti yo lo veo por el lado de Brasil. Brasil se bajó del caballo y no tiene un brasilero que pueda dirigir la selección, que necesita un italiano, porque los uruguayos vivimos con mucho complejo el traer a un argentino, Uruguay, tiene con todo lo que nosotros nos inventamos el fútbol y resulta que tenemos de un argentino. Y, y, y Brasil, que le puso la, el mango a la pelota, trae un italiano. ¿Me siguen el razonamiento? Esa es la locura que, que yo creo que... Y después otra cosa, queda claro que la Copa América para los brasileros es lateral, que, lo, que la eliminatoria queda claro que clasificando seis y medio, siete para Brasil es un paseo de salud. Y que dicen, bueno, todavía con 48 para el Mundial, el Mundial empieza en el partido número 4 para Brasil. ¿Sabes todo lo que le falta? Y va a tener tiempo. Y se acaban el 6. Y se acaba el 6. Sí, si pierde, sí, te lo pasó. Yo te, digo, yo te digo una cosa. Que Brasil no subestime más lo, los desafíos deportivos que tiene por delante, ¿no? Porque por subestimar el Mundial, Tite, que, que le encantó declarar que llevaba nueve delanteros y no llevaba de mediocampistas, porque le pasó eso a Brasil, se termina quedando afuera en la última pelota contra Croacia por no, por no saber defender. Un mundial es atacar y defender, no, muchachos. Está bien, está bien. Él tenía nueve delanteros y lo agarran mal parado en la última jugada ganando, ganando los cuartos de final. Yo te digo, ideal para Argentina. Nosotros gritamos el gol de, de Croacia, hermoso, buenísimo, porque no nos enfrentábamos a Brasil. Pero si Brasil deja de subestimar situaciones, ahí sí me parece que no, tienen, no, no hay con qué competirles. Pero bueno, siguen subestimando. Para mí, en este momento... Tirar seis fechas FIFA a la basura, seis fechas FIFA, septiembre, octubre, noviembre, eh, después tenés la de marzo, Febrero, ¿no? la de abril y la, y la de mayo, junio. Estás tirando seis fechas de, eh, FIFA a la basura. Brasil lo está haciendo por decir voy con Ancelotti porque somos los más grandes del mundo. A mí me parece una exageración. Lo tengo que decir de antemano. Después por ahí Brasil, si se levanta bien, le ganan a cualquier seleccionado del mundo porque son los mejores. Ahora, Tirar seis fechas FIFA a la basura, a mí me parece demasiado. ¿eh? Lo digo de antemano. O sea, me gusta decirlo an antes. Si después no le va bien, eh, bueno, pero nunca lo dijiste. No, lo digo de antemano. Me parece que es subestimar demasiado. Es tirar mucho de la cuerda. Igual, igual viste que el fútbol cambió, ¿no? Porque que Brasil se anime a traer un extranjero y que no sea un debate nacional. 
no se discute pero, en Brasil. Pero Brasil. No se está discutiendo. Los mejores entrenadores no, en, en el Brasil hay dado. Sí. Si vos mirás, ellos tienen. Sí, pero para selección. Bueno, San Paoli. No, también, pero eh, para selección. No, pero para selección. O portugueses. Sí, pero yo hablo para selección. Es como un orgullo nacional que me parece. Pero se han fracasado en los últimos tiempos con los entrenadores brasileños. Y sí. Justamente me parece que esto es lo, lo que puede menear un poco el bowl y a ver si, si, si sacan algo inspiracional de ahí. O sea, lo que necesitan es un gestor de vestuario porque realmente hay muchas estrellas en Brasil y ninguna se aplica y después eh, uno que conozca el fútbol brasileño y quién mejor que Ancelotti que en el Milan dirigió a una cantidad de estrellas brasileñas que en el Real Madrid las dirigió también, en el PSG también las dirigió, entonces... No, la, la, elección, es la elección es muy buena y con Ancelotti no te va a pasar, no le va a pasar con un partido como contra Croacia yeah, eso. No. esa es la diferencia Ya, pero claro Partías el podcast Juanjo hablando de que el jugador sudamericano aparentemente estaba reconquistando el mercado importante de Europa. Nosotros el año pasado hablábamos de que si tú revisabas los equipos grandes de Europa, no había sudamericanos. Los equipos grandes, los top one. Bueno, lo que se ha mantenido sí. ahora, salvo es este, este aire saludable de algunos jugadores, la mayoría de ellos argentinos ¿eh? y uruguayos, que han ido a equipos este, y brasileños. O sea, la historia se repite. Y brasileños. Lo que salvo, salvo lo saludable de aquello, lo que hay, a lo que hay que rendirse es que los mejores técnicos del mundo son europeos. Tanto es así que la potencia uno del fútbol sudamericano fue, y por primera vez en la historia, buscó a un técnico europeo y lo trajo. Y si ustedes se fijan, y si ustedes se fijan, en Sudamérica, los únicos técnicos realmente valorizados, y cuidado, por una cuestión mucho de marketing también, son argentinos. Vean la cantidad de argentinos que dirigen las eliminatorias. Sí, o sea, pues, creo que 7 de 10. Pero para mí, para, ah, mí, no. para mí lo de Argentina es real y no está sobrevalorizado. Lo voy a defender yo para que no tenga que pelear Juanjo. Para mí lo de los técnicos argentinos hay algo que los distingue. Y igual creo que Uruguay cuando apela a Bielsa apela al menos argentino de los argentinos. Es decir, a mí yo hubiese... Si querés tener un argentino no lo puedes pagar, traeme a Simeone, ¿viste? Pero bueno. Son gustos, son gustos. Uruguay fue a buscar a Gallardo, ¿eh? Y no, Uruguay fue a buscar a Gallardo, que no tiene nada que ver con Simeone, pero, pero muñeco, Gallardo no lo podía. Muñeco, claro. Sí, sí, claro. Bueno, empezó como Me técnico. Acá. Yo, yo no creo que esté sobrevalorado, Fernando. ¿eh? Mira, para mí me parece que los técnicos argentinos. Eh, hay, es, es, es como en, en, en Europa, Portugal, me parece, en este momento. Holanda, en algún momento también. Sí, sí, yo, yo, yo puedo, puedo coincidir. A nivel regional, sin dudas que Argentina tiene más que el resto eh, como entrenadores y, y pod podrá tener que ver, hasta te diría, con una cuestión de, de no sé, de personalidad del entrenador argentino, porque, bueno, pero en Europa sí, eh, lógicamente que le falta conquistar espacios a los entrenadores argentinos, ¿no? Obviamente que los mejores en Europa son europeos y la elite del fútbol Lo tiro como pregunta. está en Europa. Sí. Eh, pero bueno. El mejor entrenador, el entrenador mejor por eso no lo podía mostrar. es Argentina. Pero por, sí, pero por eso no lo podía mostrar. Porque Podemos hay... discutir si es el mejor o no, ¿no? Para mí, malo no es que Juanjo, en 10 años Juanjo. no a un equipo que no, no tenía nada antes. No, pero Juanjo. Digo, ser el mejor pago no te, no te Juanjo, hace el mejor. Eh, eh, Simeone ah, tiene que haber nacido en la frontera con Uruguay. Sí. Simeone, Simeone. En Atleti, sí, voy a revisar, voy a revisar. Ah, Escucha, wow. Simeone. Lo mismo decía... Claro, además, y tú vas a hablar antes, pero lo que te quiero decir, Simeone, es 
a Real Madrid y Barcelona lo que Uruguay pretende ser Argentina y Brasil no le va a ir a jugar de igual a igual lo va a arruinar varias fiestas es eso lo que hace Atlético de Madrid eh, eh, le venía como anillo al dedo pero acá en Uruguay hay un gran escándalo porque el técnico campeón del mundo Marcelo Broly que había ganado una Libertadores sub-20 con Peñarol y ahora campeón del mundo después de sí, dos fue. meses de haber sido campeón del mundo cuando llegó el momento de ofrecerle un contrato digno ¿Saben por cuánto no sé? Por cuánto no, no. Es decir, él ganaba 5 mil dólares por mes. Eh, Bielsa gana 400 mil dólares por mes. Le, le fueron a hacer una oferta. Él quería 15, le ofrecieron 10. Esas son las cifras que se manejan en Uruguay. El técnico campeón del mundo, sub-20, para nosotros es Peckerman. Lo que fue Peckerman en su momento, para nosotros. Para nosotros es Peckerman. Yo Suerte. pregunto a Peckerman si hubiese. No, pero Peckerman, mirá que no sé si lo dijiste porque no te gusta Peckerman, pero Peckerman ganó tres mundiales con Argentina a su y sacó un millón de jugadores. No, yo me. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en Venezuela hizo un quién? desastre. No, no, está bien. Pero pues yo lo que te quiero decir como fabricante de, 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 de cosas, de hacer crecer a jugadores, claro. De talento, y sí, lo sí. dejaron ir por 4 o 5 mil dólares. Es una cosa, eso es Uruguay. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, esas, esas también son consecuencias de haber pagado un contrato que vos no podés acompañar con todo tu escalafón. Ya vamos cerrando y mañana o el miércoles hablamos de Mbappé, de Neymar. A mí me, a mí me duele en el alma cuando los jugadores se van a Arabia, la verdad, porque siento que los pierdo en el radar. Pero digo, cuando vos tenés una estructura que todos cobran parejito, están dentro de los 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 y de repente a un tipo le pagás 400.000, lógicamente el que acaba de darte un campeonato del mundo te dice, escúchame, no me des 400, pero dame 40, aunque sea, dame un 10%. Dame lo que gana. Del que le pagás al que traes de afuera. Dame lo que gana el técnico de Peñarolo Nacional, que ganan 30, 40. Si ganan 50 me sorprendería. Claro. Este, dale lo que ganan los mejores técnicos del Uruguay y listo. Nada más, no, no lo de Bielsa. Obvio. Esto es. Estoy de acuerdo con Broly, estoy de acuerdo con, con Broly. Bueno, eh, abrazo para todos, abrazo para Fernando Solabarrieta, Milena Jimón y, y el señor Sergio Gorsi. Eh, me, me quedé con ganas de hablar de lo de, de lo de Mbappé y de lo de Neymar. ¿A ustedes no les duele? Les pregunto a ustedes que están en su casa. Cuando un jugador como Neymar nos gusta a todos menos a Milena Jimón, que dice que no, nunca no, de ser un para mí es talentosísimo. Es un fenómeno, es el mejor de todos. Es si talentosísimo de jugar, y desperdició ese talento. Le gusta, le gusta como Ronaldinho mucho la noche y la juerga. Pero que, bueno. se vayan, que se vayan jugadores de renombre a el fútbol del Golfo Pérsico es otra de las explicaciones que se abren puertas para que sudamericanos vayan al fútbol europeo. Tal cual. Tal vez. Tal, tal vez. La tiro es ahí. verdad, es verdad. Bueno, si les gustó el podcast, califíquenos con cinco estrellas. Recuerden recomendarnos. Sigan el podcast. Y escríbanos qué les pareció el episodio. Hasta aquí llegamos con Nación Sur. Abrazo para todos y nos reencontramos en las próximas horas. Chao. Nación Sur. Una producción original de Footbox.